0: Quiero preguntarte lo siguiente, ¿qué es mejor, prevenir o lamentar, accionar o reaccionar, proyectar o dejar pasar? Si crees que la respuesta correcta fue de lado proactivo, entonces ¿por qué razón la mayoría dueño de negocio se espera a que lleguen las malas temporadas o problemas con ventas para después reaccionar y hacer ajustes? ¿Qué no es mejor hacerlo al revés anticiparse para que la toma de decisiones sea más asertiva con menos ansiedad y mejor creatividad en ideas en este episodio te daré puntos clave que te ayudarán a que siempre estés anticipado y listo para las malas temporadas en tu negocio y lo más importante cómo evitarlas contestaremos la pregunta cómo evitar malas temporadas en mi negocio acompáñame ¿Cómo sistematizar? ¿Cómo automatizar mi negocio para que este camine solo? Muchos dueños de negocio nunca llegan a ver esta etapa, pero tú sí lo harás. Aquí aprenderás a crear negocios automáticos que giren como engranaje para tener más tiempo libre y vivir la vida que realmente quieres. Bienvenido a Negocios en libertad, el podcast. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este siguiente episodio. Les saluda su anfitrión Ricky Herrera. Muy feliz de verlos aquí de regreso, sintonizando de nuevo. Episodio número 12, ya al aire. Muchas gracias por, por seguir sintonizándonos y por ser parte de esta comunidad. Muy feliz de anunciar que próximamente ya vamos a estar eh, grabando podcast en video. No, los van a poder ver en nuestro canal de YouTube, nos pueden buscar ahí como, como negocios en libertad y bueno, es una etapa nueva del podcast, eh, ciertamente vamos a seguir en audio aquí en la plataforma que nos está escuchando eh, como Spotify, este Apple Podcast, todos esos, vamos a seguir obviamente en audio, pero para si quieres ver algo más este, pues audiovisual obviamente, es en YouTube Channel, ahí vamos a estar y vamos a estar subiendo también contenido visual a nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook nos puedes seguir como Negocios en Libertad y bueno, aquí estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿verdad? Muy felices de estar de nuevo aquí con ustedes. El episodio del día de hoy está muy bueno, te va a dejar mucho valor, vamos a enfocarnos en cómo buscar maneras de evitar, de evadir, de... de de estar preparados, de tener un colchón, ¿me entienden?, para esas malas temporadas que para todo dueño de negocio es un dolor de cabeza y es un temor, ¿no? El que ahí vienen los meses malos, va, van a bajar las ventas, ¿qué voy a hacer? Bueno, básicamente es lo que vamos a platicar el día de hoy aquí. Vamos a ver eh, tácticas, tips y vamos a, a reflexionar en el tema para, para buscar soluciones y amplificar un poquito más esa mente abundante y no tengas temor eh, porque esto va a aplicar en la mayoría de las industrias allá afuera, el, el, los, los tips del día de hoy y el tema en específico. no Les platicaba en episodios pasados que yo estuve al frente de, del negocio familiar por, por 8 o 9 años, a partir del 2010, si más no recuerdo, una empresa de, de renta de autos en, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, que todavía sigue en función, de hecho la, la agencia se llama HR Motors. Y pues bueno, yo a mí me tocó experimentar el que esa industria la de la renta de autos es un poquito fácil entre comillas de detectar las temporadas malas de las buenas no porque va mucho con los periodos vacacionales no eh, ya sabíamos que si era que se si venían vacaciones de, de semana santa verdad pascua o semana perdón este lo que es verano o, o, o vacaciones de invierno en este caso en méxico verdad pues era muy acentuado que iba a ser, es casi una garantía que te ibas a vaciar, ¿no? Que tus carros iban a ir todos de renta. Y también de igual manera con los con los, eh, los eventos en la ciudad, ¿no? Eventos masivos, ya sea conciertos o lo que sea, el típico puente, ¿no? Que en México se usa mucho. En Estados Unidos no no mucho. <ríe> Tenemos muy pocos días eh, inhábiles contados al año, sinceramente. Así que Funciona diferente, pero es muy marcado, es una industria muy marcada y el mismo concepto aplica en la mayoría de las industrias. Es nada más cuestión de detectar el patrón, ¿no? Como todo, siempre hay un patrón. En cuanto lo detectes, pum, todo cambia porque empiezas a crear ajustes eh, para, pues para, para poder jugar acorde a ello, ¿no? ¿Por qué razón lo comento? Porque una vez que entendí que existe un patrón entre temporadas buenas y malas, todo cambió. Absolutamente todo cambió. Empecé a hacer estrategias internas en mi negocio para que los, los meses buenos me sirvieran o me sirviesen como colchón para los meses malos. O sea, me enfocaba en generar tracción y velocidad en los meses buenos donde hay más liquidez, hay más, hay más tranquilidad. Es una garantía que va a haber más eh, ingreso entrando y, y te anticipas y creas estrategias financieras sobre todo para poder soportar los meses malos esto me ayudó muchísimo cambió mi juego por completo y a partir de aquí eh, entendí lo, la diferencia y pues más básicamente la psicología que aplica entre prevención y corrección es muy importante analizar este punto O sea, entender la psicología Entre prevención y corrección Recuerden que la prevención Va a costar muchísimo menos Que la corrección Y no nada más me refiero al dinero A lo monetario Me refiero a la energía inyectada a Los dolores de cabeza El tiempo La logística Hay demasiada logística Moviéndose internamente en tu negocio Cuando, cuando hay corrección Comparado a la prevención Entonces cuando entendí que la prevención era la punta de flecha a mis estrategias todo empezó a cambiar o sea es muy importante que siempre tengas en la mente prevención y dentro de la prevención va la proyección obviamente el, básicamente es el anticiparse a los problemas ¿sale? y tú me dirás no pues Ricky pues cómo le hago para anticiparme ¿no? o sea todo el mundo quisiera anticiparse para nunca tener problemas ¿no? como el papá de Luis Miguel ¡coño Ricky! pues ¿cómo es posible? ¡claro que se puede! claro que se puede no obviamente se necesita un cierto nivel de disciplina y de organización para poder hacerlo y todo parte por detectar los patrones es muy importante los patrones eh, parte de esto de los patrones que estoy que estoy platicando es como ya lo decía al principio del episodio conocer tu industria tienes que darte el tiempo para conocer tu industria y por ende te va a, a enseñar casi casi te, la, te las va a mostrar las malas temporadas y las buenas temporadas esto es, esto es es básico. Como dueño de negocio tienes que saberlo. Uno de las estrategias que a mí me gustaba mucho eh, para conocer mi industria todavía más y todo esto que estamos hablando era tener buena relación con mi competencia. Siempre es bueno, es sano. Tener una convivencia sana con tu competencia. O sea, llamadas de vez en cuando para, para saludarse, ver cómo estaban las cosas. Es, es, no tiene uno por qué ser verdad competencia y ser mala persona. O sea, no. Hay mucha retroalimentación que con una mente abundante eh, te, primeramente que te relaciones con gente de, de mente abundante y recuerden el ser humano si das si tú das regularmente el ser humano regresa o sea es recíproco pues cuando es de buena de buen gesto entonces eso es lo que yo utilizaba regularmente como estrategia platicaba con ellos oye cómo están cómo va todo caminando tenemos una relación sana y bueno aprendes muchísimo de ello otra otra opción que yo que yo utilizaba otro factorcito era eh, checar siempre mis estados financieros mensuales de, de, meses, de meses y de años pasados. Oye, ¿cómo estuvimos el año pasado? En septiembre. ¿Cómo estuvimos el año antepasado? En tanto. Entonces vas viendo un trending, pero todo parte, si se fijan, de información y de relaciones, que siempre ha sido parte de la ideología de este canal. O sea, inviertan mucho en relaciones humanas. Las relaciones lo son todo. Y también, en base a los sistemas y procesos que estás, que estás, que estás este, desarrollando tu negocio, ¿verdad? Es... Es la información también, el famoso data en inglés. O sea, toda la información que reúnas te va a ayudar. Entre más organizada esté, no te imaginas la cantidad de problemas que te va a ahorrar en el futuro. Esto me, llega, me lleva al siguiente punto, que son estudios de mercado semestrales. Esta alternativa es buena porque es todavía más asertiva en el famoso data que acabo de decir. O sea, la información en números y en todo. Y puedes utilizar... Eh, eh, agencias de marketing que hacen estudios otra vez de mercado para que para que conozcas todavía más el cómo está la industria en esa temporada no o sea con la retroalimentación que agarres de tu competencia y estos estudios de mercado más tus estados financieros con esos tres pilares básicamente son yo considero que es algo suficiente para aparte de conocer todavía más tu negocio desde las entrañas hasta hasta el mercado verdad eh, te puede dar las bases para realmente anticiparte a malas temporadas. Otro tip que les puedo dar eh, muy, muy, muy importante y que de hecho yo lo aplicaba también precisamente en el negocio de renta de autos y me ayudó muchísimo realmente. Recuerden que ahorita al principio les dije cómo utilizaba, encontré la manera y creé un sistema en donde utilizaba los meses buenos como trampolín y como colchón para los meses malos. ¿verdad? Hace cuenta que los meses buenos cubrían los meses malos, ¿no? Algo que yo hacía era invertir más fuerte en mi marketing, lo in incrementaba un poquito más el porcentaje de marketing en esos meses buenos. Porque recuerden que el market marketing es un poquito lento para formar un trending hacia arriba, toma meses para desarrollarse. Pero obviamente yo ya tenía un sistema automático de, de, de marketing, ¿no? de marketing digital. Entonces en los meses buenos yo incrementaba las campañas, incrementaba el costo de las el, el, la inversión pues de campañas para que tuviese más impresiones en internet que era mi, mi modelo principal de, 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 de publicidad verdad y, y estas este este trampolincito este incremento subían las ventas en el durante ese mes o el mes siguiente esto me encantaba hacerlo en meses muy buenos cuando ya estaba a punto de salir de la temporada buena para que esa estela verdad de, de de marketing alcanzar a cubrir los meses malos. Ese tip es súper, súper buenísimo. Eh, eh, un tip que, que también estoy viendo aquí, continuando con los puntos y espero que toda esta información te esté ayudando para que formes mapas mentales y que la cabeza empiece a girar por todos lados. Ojalá te haya agarrado con una pluma y papel o con... O, si vas manejando, por favor, <ríe> no vayas mensajeando porque hay muchos accidentes por allá. Eh, el siguiente punto era tener gastos controlados y optimizados esto es muy importante y de hecho te super invito a que escuches el episodio 4 hablamos precisamente de esto eh, en el cómo cómo se crean eh, procesos para que para que tus gastos siempre estén lo más bajito posible sin cortar la proyección a tu equipo de trabajo obviamente ni a tu negocio verdad y la inversión en, la reinversión en el negocio eh, estén óptimos básicamente ¿me entienden? eso obviamente va siempre de cajón, específicamente en los meses buenos hace cuenta que este episodio se, se super super acentúa ¿me entienden? y se carga en los meses buenos aquí es donde hay más, más proyección los meses buenos recuerden que hay más liquidez hay más tranquilidad de mente, hay, hay, hay menos ansiedad el equipo de trabajo está feliz porque están ganando dinero, están entrando clientes, la cartera de clientes crece, el movimiento del negocio crece, todos están tranquilos y están buenos. El problema es cuando vienen los meses malos. Entonces tienes que enfocarte en que toda tu infraestructura se mueva y se amplifique cada mes bueno. Y para poder saber esto cuándo va a pasar, tienes que conocer su in tu industria. ¿Se fijan cómo todo conecta? A veces me, to me tocaba ver... De hecho, todavía hasta la fecha, porque trabajo frecuentemente con dueños de negocio también en otros negocios que tengo. Y, y. muchos de los dueños de negocio no. no hacen ese tipo de ajustes o proyectan. Pues por factores personales, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, eh, no sé, el, el, el temor a algo, el miedo a algo, la desidia, que es de lo peor que uno puede tener, porque olvídense, nos mata. Eh, el dinero, no, no tengo dinero para hacer esto, no tengo dinero. Es, o sea, si llevas un sistema financiero organizado, tiene el mismo negocio tiene que cubrir esos gastos. La cuestión y la clave aquí está cómo administras el dinero y, y en dónde lo, cómo lo estás diversificando, ¿En qué, en qué sobre lo estás poniendo, ¿no? Como el sistema de la abuela de antes, como agarraban el efectivo y lo... lo lo partían en tres, cuatro secciones. Este sobrecito para la renta, ese sobrecito para la comida, ese sobrecito. Ok, es lo mismo en tu negocio. Si tienes que llegar a ese, a ese, a ese nivel, ni modo, hay que hacerlo. No digo que esté malo, o esté, que sea bueno o malo, pero sí tiene que haber una organización financiera porque recuerda, tu negocio todo es dinero. Todo es dinero para pagar tus empleados, para, para que haya liquidez, para tu negocio siga caminando, para poder comprar más inventario o más, más este equipo de trabajo yo que sé tiene que haber buena, buena diversificación con el dinero hubo una vez y les platico aquí entre nos que eh, en esa en esa en esa temporada donde estuve al frente del negocio teníamos mucho movimiento realmente había teníamos una flotilla de 35 alrededor de, de, a, a poquito arriba de 30 carros en circulación y una gran parte de esa flotilla eran, eran surus. Nissan Suru cuando el suru. ¿Recuerdan los de, los de México o probablemente Centroamérica? En Estados Unidos se, se, se veía muy poquito ese, ese tipo de carro. Y hubo un año. No, mentira. Creo que fueron dos años. En el lapso de dos años. En donde, no manchen. Perdimos una flotilla de casi 13, 13 o 14 este, surus. Entre pura saladez. <risa> saladez. Y si me escuchas en... En España o en otros lugares que no, que no entiendas este, este, esta expresión. O sea, muy mala suerte. Perdimos, perdimos esa cantidad de flotilla. Ahora, ¿por qué razón lo, lo, lo comento? Porque obviamente van a haber cosas fuera, ¿verdad? De tus manos, como es este caso. Porque esto eran puro, esto, esto eran siniestros. Choques, golpes, robos, problemas, ¿no? Problemas básicamente que, que sí probablemente si, si te desarrollas en crear sistemas, puedes evitarlo. Probablemente también me faltó eso para ser muy honesto, eh, pero ciertamente van a haber cosas que en la vida los manda, ¿no? Dios los manda, en lo que sea que creas, lo manda y sucede, ¿no? Y está bien canijo, aunque estés bien disciplinado para eso, pues que, que evitar que suceda, pero esto me lleva al penúltimo punto que es, eh, bueno, ¿por qué razón lo no saqué al tema esto de la flotilla? Es porque lo que salvó al negocio fue el colchón que teníamos de reservas verdad de efectivo y es otra cosa es un factor que muy pocos dueños de negocio hacen el, el vuelvo a lo mismo la de, de la de la diversificación de los recursos tienes que buscar la manera de poder administrar tu dinero y, y, y dejar siempre un porcentaje de, eh, de reserva en tu negocio yo realmente yo regularmente hago hago entre entre el 5 y el 10% entonces este esto es como la como la, depende cuánta liquidez tengas depende el mes depende la temporada depende los planes que tengas de reinversión hay muchos factores que van a alterar este porcentaje pero mínimo el 5% mensualmente máximo el 15 ya el 15 sería mucho preferiría mejor ese 5% extra del 10% que acabo de decir mejor reinvertirlo en marketing o algo más no pero del 5 al 10% es muy sano que guardes como reserva eh, y esto es lo que vas a también es un factor que te va a ayudar a tener tranquilidad en los meses malos. ¿Sale? Muy, muy importante. Para, para ya despedir el capítulo, porque este capítulo lo hice muy cortito, ¿verdad? Me enfoqué más en tips y en tácticas y espero que te haya dejado valor. Voy a empezar a despedir eh, mis episodios, ¿verdad? Para ustedes. Quiero, quiero despedirlos con, con, con frases que les ayuden a concientizar todavía más a terminar de cerrar el ciclo de la, de la pregunta que estamos contestando sé que te va a ayudar sé que te va a poner a pensar y sé que te va a motivar ahí les va lo preventivo siempre costará menos que lo correctivo ya lo dije al principio del episodio ¿sale? recuerden que esto no solo aplica en lo monetario sino también en factores mucho más valiosos que el dinero en sí como el tiempo invertido, lo emocional, lo psicológico, la energía que se le inyecta física y mentalmente al intentar corregir obviamente o, o reaccionar ¿no? a esas malas temporadas. ¿no? Ahora, ciertamente no hay nada seguro en esta vida, lo entiendo perfectamente. ¿okay? Por más anticipado que creas que estás, ¿verdad? Eh, o sea, no eres Dios, ¿no? O sea, no eh, pueden suceder cosas y van a suceder cosas. Pero aquí viene lo importante... A partir de hoy, a partir de este momento, tu cerebro ya sabe la importancia de este tema y la importancia de aplicarlo en tu negocio y en tu vida personal, en ambas, en ambas cosas. Ya no hay excusas, ¿ok? O sea, ya no hay excusas para volver al circuito en el que te encontrabas antes, en donde nomás era rezar y, y rezarle a Dios al universo <ríe> que no te sucedieran malas cosas. Ayúdate a ayudarte, ¿ok? ¿Ok? Busca maneras de poder eh, incrementar tus, tus porcentajes de, de éxito y poder tratar de, tratar de evitar problemas y cosas que probablemente por, por ignorancia o negligencia suceden en tu negocio. Es importante esto. Te invito muchísimo a aplicar todo lo que platicamos en este episodio. Faltan más puntos, pero pues obviamente no puedo hacer episodios de, un, de, un, de, de una hora. Este, pero te invito a aplicar todo esto que, 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 que platicamos en el episodio porque ese es uno de los factores para poder vivir un negocio mejor estructurado, con más proyección. Un negocio más relajado que es sumamente importante y no tiene, es invaluable tener un negocio relajado y con menos ansiedad, ¿sale? Cuídense mucho, échemele muchas ganas, no se den por vencidos, recuerden un ladrillo al día, un día a la vez... Ya estás viviendo el éxito, es un maratón. Échale para adelante y te veo en la próxima. Gracias. Si realmente te gustó el episodio y te dejó algo de valor, déjame un review y comparte el episodio. Si quieres ser parte de esta comunidad, síguenos en Instagram y Facebook como Negocios en Libertad. Sigamos construyendo este espacio que es para ti. Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.